0: In Österreich wird an diesem Sonntag gewählt. Wegen des Ibiza-Skandals hatte Sebastian Kurz ja im Mai nach nur 18 Monaten die Koalition seiner ÖVP mit der FPÖ beendet. Nach einem sehr emotionalen Wahlkampf könnte er aber vielleicht doch genau diese Koalition weiterregieren. Warum, darüber spreche ich gleich mit unserem Österreich-Korrespondenten Peter Münch. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. Ich habe trotzdem im Sinne der Sacharbeit nicht bei der erstbesten Verfehlung die Koalition aufgekündigt. Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Das hat Sebastian Kurz im Mai gesagt, wenige Stunden nachdem SZ und Spiegel ihre Recherchen zum Ibiza-Video veröffentlicht hatten. Kurz hat damit die Koalition mit der FPÖ beendet und Österreich wählt jetzt an diesem Sonntag neu. Nur wenn man auf die Umfragewerte der Parteien schaut, sieht es fast so aus, als ob sich in Österreich seither eigentlich gar nichts getan hätte. Die Zahlen sind nämlich seit Monaten relativ stabil. Die ÖVP von Kurz steht bei 34%, Prozent, die SPÖ bei 22% und die FPÖ bei 20%. Prozent. Auch die Grünen und die liberalen Neos werden wohl ins Parlament einziehen. Aber es ist natürlich eben trotzdem einiges passiert seit Ibiza. Österreich hat im Wahlkampf unter anderem über geschredderte Festplatten aus dem Kanzleramt debattiert, über angebliche Hacks und Leaks in Parteizentralen und über illegale Spendenkonstruktionen. Viele Beobachter sagen, dass es der emotionalste und vielleicht auch schmutzigste Wahlkampf überhaupt war. Und speziell gilt das vielleicht innerhalb der FPÖ. Dort wird inzwischen immer lauter über den ehemaligen Parteivorsitzenden Strache gestritten, vor allem darüber, welche Rolle er nach dem Ibiza-Skandal noch in der Partei haben kann und ob er nicht vielleicht sogar ausgeschlossen werden müsste. Straches ehemaliger Leibwächter soll zum Beispiel seit Jahren brisantes Material über ihn gesammelt haben, weshalb jetzt gegen Strache wegen Verdachts auf Untreue ermittelt wird. Konkret geht es um üppige Spesenabrechnungen auf Parteikosten. Und darüber ist jetzt Peter Münch bei mir am Telefon. Herr Münch, es ist einiges los gewesen in Österreich, viele Skandale, Debatten. Gibt es da überhaupt irgendetwas, das für Sie rausgeragt ist?
1: Der Auslöser ist natürlich unerreicht. Also die, die, die Ibiza-Affäre, die hat schon die Grundfesten erschüttert und hat letztlich zum, zum Ende dieser, dieser rechten Regierung geführt. Was danach kam, war aus meiner Sicht vieles auch dem Wahlkampf geschuldet. Natürlich sind es Dinge, die fragwürdig sind, Spendenstücklungen bei der, bei der ÖVP, die Spesengeschichten bei der, bei der FPÖ, aber das ist noch in einem gewissen Rahmen, würde ich mal sagen.
0: Also trotzdem alles noch Ibiza, aber das war doch im Wahlkampf, eigentlich haben es zumindest ÖVP und FPÖ versucht, möglichst klein zu halten.
1: Ja, das ist auch was Überraschendes gewesen. Also nach dem großen Schock und der großen Aufregung hat es keine wirkliche Aufarbeitung gegeben und mein Eindruck ist, diese Aufarbeitung wird es auch nicht mehr geben, weil es kein gesteigertes Interesse daran gibt. Die FPÖ hat das relativ geschickt gemacht, hat das sozusagen höchstens als persönliche Verfehlung dargestellt, wenn nicht gar als Verschwörung und hat dann versucht, möglichst viel Abstand zwischen Ibiza und dem österreichischen Wahlkampf zu kriegen. Und das hat sich zumindest relativ
0: lange ausgezahlt. Gewinner war ja dann doch letztlich Sebastian Kurz, wenn man auf die Zahlen schaut. Die sind als Einziges ganz schön nach oben gegangen, so bei 34 Prozent. Wie hat der denn das gemacht im Wahlkampf?
1: Also Kurz sind natürlich viele Dinge zugute gekommen. Ähm, einmal das Straucheln der SPÖ. Ähm, zum Zweiten, dass die SPÖ daraus keinen Profit schlagen konnte aus verschiedenen Gründen. Einmal hat die Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner nicht so gezogen. Zum anderen ist die Partei auch Tatsächlich immer so mit sich selbst beschäftigt, dass er nicht unbedingt kampagnenfähig ist. Das alles hat Kurz geholfen und ähm, der hat einen, einen Wahlkampf gehabt, der für ihn relativ bequem war. Kurz war in einsamen Höhen entschwunden und unten drunter haben sich die anderen um die Plätze
0: gestritten. Sie haben über Sebastian Kurz hier in einer Reportage vor kurzem geschrieben, er sei von allem etwas und deshalb können viele sehr vieles in ihm sehen. Also er sei die perfekte Projektionsfläche. Ist das dann eben das Erfolgsrezept für ihn?
1: Naja, das, das ist sozusagen sein Politikstil. Er ist nach allen Seiten offen. Das ähm, hat er jetzt auch im Wahlkampf wieder gezeigt. Er hat sich auf keinerlei Koalitionsspekulationen eingelassen und er wird sich nach der Wahl in Ruhe überlegen, ähm, welche Option er dann zieht. Und eine Option ist die Fortsetzung der Koalition mit der FPÖ, vor der er auch nicht zurückschreckt, was ich ausgesprochen bedenklich finde. Das
0: Zweite ist... Also da hat sich gar nicht abgegrenzt oder...
1: Nein, er zeigt sich weiterhin offen für eine, für eine Koalition mit der FPÖ. Möglich ist auch eine Koalition mit der SPÖ, die allerdings nicht sonderlich beliebt ist in der Bevölkerung, weil das ziemlich, ziemlich muffig nach den alten Zeiten aussieht. Und als politisches Neuland wäre es auch möglich, eine Koalition mit Grünen und Neos zu bilden. Ähm, obendrauf gesetzt hat Kurz immer noch die Möglichkeit, dass er sich vorstellen kann, auch einer Minderheitsregierung vorzustehen.
0: Aber ist denn eben diese Koalition mit der FPÖ, eben hat sich nicht abgegrenzt. Inhaltlich hat man da ja auch einige Überschneidungen gesehen. Aber ist das für ihn tatsächlich so ein kluger Schachzug, nochmal auf das zu setzen, sozusagen, was nach 18 Monaten gescheitert ist, schon einmal?
1: Also das Risiko, dass ein zweites Mal eine Koalition mit der FPÖ scheitert, ist, ist durchaus da. Die Verlockung für Kurz ist allerdings, dass es ihm die FPÖ, in Koalitionsverhandlungen wesentlich einfacher machen wird als, als alle anderen. Und inhaltlich gibt es da eine Menge Schnittmengen.
0: Und wie sieht das mit den anderen Möglichkeiten aus? Also Sie haben vor allem dieses Dreierbündnis noch angesprochen als realistischste Alternative. NEOS, die Liberalen und die Grünen zusammen mit Kurz. Was könnten die inhaltlich voranbringen?
1: Da wird Kurz sicherlich Zugeständnisse machen müssen. Das, das ist dann natürlich eine ganz andere politische Richtung als die, die er in den letzten 18 Monaten mit der SPÖ verfolgt hat. Aber, aber ideologisch ist Kurz relativ elastisch. Das wird nicht leicht sein in der täglichen praktischen Umsetzung. Aber es hat für Kurz den, den Reiz, dass er mit einer solchen Koalition ähm, wieder das umsetzt, was er 2017 versprochen hat, nämlich nämlich Veränderung, Neuland zu betreten. Und er könnte den Makel abstreifen, dass er beim letzten Mal die Rechtspopulisten salonfähig gemacht hat.
0: Es gab jetzt eben diese Umfragen, die sind seit Monaten relativ konstant. Erwartet uns da am Sonntag vielleicht doch noch eine Überraschung oder wird es ungefähr so ausgehen?
1: Die Stabilität der, der Umfragen spricht auf jeden Fall dafür, ähm, dass Kurz sich keine Sorgen machen braucht. Ähm, aktuell Sorgen machen muss sich wohl die, die FPÖ durch diese ähm, Spesenaffäre in die ähm, Strache die Partei gestürzt hat. Aber grundsätzlich haben die FPÖ-Wähler eigentlich gezeigt, dass sie relativ resistent sind. Also ähm, 17 Prozent sind auch kurz nach Ibiza in die Wahllokale gegangen und haben wir kurz bei den Freiheitlichen gemacht.
0: Vielen Dank für die Einschätzungen, Herr Münch. Ja, gern. Und noch ein Hinweis für Sie, wenn Sie sich für noch mehr Österreich-Themen aus der SZ interessieren. Wir haben hier einen wöchentlichen Österreich-Newsletter. Kostenlos anmelden können Sie sich unter sz.de-österreich, Österreich mit OE geschrieben. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Ukraine-Affäre beschäftigt weiter die US-Innenpolitik. Am Donnerstag hat Donald Trump über die Person im Weißen Haus gesprochen, die dem Whistleblower Hinweise gegeben hat. Die käme einem Spitzel nahe, so Trump. Früher sei man mit solchen Menschen anders umgegangen als heute. Viele Demokraten haben das als Drohung gedeutet und scharf kritisiert. Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat zum Beispiel am Freitag gesagt, dass das Verhalten des Präsidenten mehr als unverantwortlich und gefährlich sei. Inzwischen unterstützt wohl mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren. Ermittlern in Rheinland-Pfalz ist ein großer Schlag gegen Cyberkriminelle gelungen. 13 Verdächtige sollen in einem ehemaligen NATO-Bunker zahlreiche Webseiten im Darknet gehostet haben. Über die konnten international agierende Kriminelle dann unter anderem Drogen, gefälschte Dokumente und gestohlene Daten vertreiben. Außerdem wurden Kinderpornografie verbreitet und Cyberangriffe durchgeführt. Fritz Keller ist der neue Präsident des Deutschen Fußballbundes. Er wurde am Freitag einstimmig vom DFB-Bundestag in Frankfurt gewählt. Der Gastronom und Clubchef des SC Freiburg hat in seiner Rede betont, dass der DFB besser sei als sein Ruf. Kellers Hauptaufgabe werde sein, zum Dienstleister und Lobbyisten für jede Liga zu werden. Er möchte also den jahrelangen Konflikt zwischen Amateuren und Profis beenden. Neuer Chef der DFB-Ethikkommission ist der SPD-Politiker Thomas Oppermann. Es ist 140 Jahre her, da hat ein französischer Parkettleger auf der Unterseite seiner Holzdielen verschiedene Sachen notiert, nämlich was sich alles in seinem Dorf abspielt, schräges und skandalöses, ohne dass jemand überhaupt davon wusste. Was er genau geschrieben hat und wie seine Notizen gefunden wurden, können Sie in der SZ vom Wochenende lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, bis zum nächsten Mal.